0: Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Meu nome é Everton Ribeiro. Sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia Explicada. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo expositivo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje trataremos exclusivamente dos versículos 4 ao versículo 9, um tema onde Paulo trata de ação de graças. É onde ele pega para fazer alguns elogios àquele povo da igreja de Corinto, aos irmãos da igreja de Corinto. Ele faz esses elogios para, logo mais à frente, vir com algumas repreensões àqueles irmãos. Então, eu vou colocar aqui agora na tela o texto bíblico que nós vamos estar tratando para você dar uma lida, pause o vídeo, leia o texto para que não fique um vídeo muito longo. Então vamos lá, analisando o primeiro versículo, a primeira parte que nós vamos analisar, é a primeira parte exatamente do versículo 4, que diz o seguinte, Sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Bom, esse texto revela o coração pastoral do apóstolo Paulo. Ele diz que sempre dá graças a Deus pela vida dos crentes de Corinto, aqueles irmãos complicados, aqueles irmãos que tiveram muitas falhas, que nós vamos ver aqui na carta, é uma igreja que tinha muitos problemas, dificuldades de tamanho, assim, inimaginável, questões que nós vamos ver que Paulo pode considerar algum crente de hoje, não só Paulo, mas os crentes de hoje podem considerar um absurdo, aqueles irmãos, o que eles faziam, mas mesmo assim, Paulo diz que sempre dá graças a Deus pela vida desses irmãos. Eram irmãos de... que realmente tiveram um passado bem difícil. Talvez isso venha ao coração de Paulo. Por Mesmo diante das dificuldades, Paulo vem tratá-los com amor. Exatamente, talvez, porque aqueles irmãos eles vieram de uma cultura pagã, uma cultura gentílica, uma cultura da Grécia, vindo da Grécia Antiga, no mundo de moralidade. E ainda assim, aqueles irmãos hoje estão na presença de Deus. Estavam buscando a a Jesus naquele momento. Era uma igreja de Jesus Cristo ali na cidade de Corinto. Então Paulo lembra do que eles eram e fala, nossa, realmente, esses irmãos, eu tenho que agradecer a Deus por esses irmãos estarem como a igreja de Cristo, mesmo diante de todas as dificuldades. Nós sabemos e, e podemos concluir com isso que a igreja, é, ela não uma pessoa crente que se converte ela não amadurece do dia para a noite ela não, não se converteu hoje arrependeu falou eu aceito jesus eu quero jesus na minha vida e a partir desse momento ela se converte e torna uma pessoa 100% madura não a pessoa ela precisa ser tratada e ela vai crescendo a cada dia que se aprofunda mais na palavra de deus a cada dia que ela tem mais conhecimento de jesus ela vai se, a, se aprofundando e vai crescendo e amadurecendo com o tempo, não é do dia para a noite, ninguém amadurece do dia para a noite, e E Paulo tinha isso em mente, ele fala, não, eu preciso tratar esses irmãos, eu sei que esses irmãos, eles um dia vão chegar a uma maturidade melhor, se nós analisarmos e e lermos já a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que isso aconteceu, ele fala, parece de uma forma até mais madura, para uma igreja mais madura, e isso nós temos que ter em mente, que mesmo diante das dificuldades da igreja, sempre orar e dar graças a Deus pelos nossos irmãos que nós temos. E ele continua dizendo aqui agora no no final do versículo, né? Por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Paulo agora diz o o motivo por dar graças a Deus pela igreja de Corinto. Por sempre dar graças a Deus, por sempre louvar. Quem poderia talvez imaginar que em Corinto teria uma igreja de Jesus Cristo? Aquela cidade da imoralidade, do dinheiro, da prostituição... E naquela cidade agora tem uma igreja de Jesus Cristo, isso é é muito gracioso, é muito importante, é muito legal a gente ver isso, né? E e Paulo, ele diz, não, é pela graça de Deus que foi concedida a vocês, eu sempre dou graças a ele, porque ele foi muito gracioso com vocês, foi muito misericordioso, um povo que não merecia salvação, assim como nenhum de nós merecíamos, e ainda assim Paulo foi gracioso aquela igreja e ainda assim Jesus foi gracioso com aquela igreja. Jesus salvou aquele povo. Jesus trouxe aquele povo para a presença dele e abriu na cidade padrão, na cidade idólatra fundou uma igreja de Jesus Cristo, onde Paulo havia pregado e fundado aquela igreja. Por isso talvez Paulo já começa com um elogio para essa igreja, grato por ali ter uma igreja de Jesus Cristo. E depois, por mais à frente, ele vem criticar e corrigir os problemas dessa igreja, mas nunca esquecer da gratidão que ele tem por aquela igreja, ser uma igreja de Jesus Cristo e pela graça que Deus concedeu a eles. E agora vamos para o versículo 5, que diz o seguinte. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Esse versículo 5, ele causa um estrago nas mãos de pregadores mal intencionados. Os chamados pregadores da doutrina, da teologia, da prosperidade. Eles pegam exatamente esse iniciozinho do versículo e dizem: em todos vocês foram enriquecidos. E aí distorcem o texto e falam: Ó, oh, tá vendo? Vocês foram enriquecidos em Jesus, já tem todas as riquezas. Jesus já te deu, toda, já te deu todas as riquezas. Vocês não podem aceitar passar por dificuldades financeiras. Você tem que declarar que você é salvo, que você é rico, que você pode. Toma posse da sua bênção. Aí aproveita e diz, né? Vem aqui agora à frente e traga uma oferta de sacrifício para você tomar posse da sua bênção. Então, mas não é isso que o texto quer dizer. Em tudo vocês foram enriquecidos. Paulo diz o motivo aqui agora na sequência do versículo. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Não é uma riqueza financeira, não é uma riqueza material, mas uma riqueza espiritual que Paulo vem tratar. Ele vai falar que em tudo vocês foram enriquecidos no Senhor Jesus, nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Essas duas palavras mencionadas, palavra e conhecimento, definia muito bem o, o grego do primeiro, do primeiro século, né, daquela época, porque eles eram uma cultura que ado- amavam o conhecimento, amavam a sabedoria, amavam a boa retórica, a boa oratória, amavam discursos poéticos, eles admiravam essas questões. E no meio da igreja de Corinto existia, não faltava pessoas com esses dons de palavra e de conhecimento, porque eles eram muito voltados para essa área. Tanto que Paulo os repreende mais à frente, dizendo que eles eles estavam divididos entre pregadores por causa justamente dessa questão da oratória, do conhecimento, ah, o fulano é mais sábio, o fulano fala melhor. E eles tinham essa essa questão, esse apreço, o que em algum, algum tempo trouxe até mesmo soberba para aqueles irmãos. E Paulo diz, não, isso tudo vocês foram enriquecidos nele, em Jesus, ele foi gracioso com vocês, e todos esses dons aí foi ele quem deu para vocês. Alguns comentaristas eles vão dizer que Paulo se referia ao conhecimento espiritual. Ele ia dizer que. Ele, eles dizem que logo a, a palavra, palavra que ele diz aqui se refere à palavra confessada com os lábios. E o conhecimento era a palavra crida no coração. Então eles confessavam e criam no coração. E Paulo vai dizer que eles foram enriquecidos em toda palavra e em todo o conhecimento. O Simon Kistemacher, que é um outro teólogo também comentarista, ele vai dizer o seguinte, os dons espirituais de palavra e conhecimento, quando apropriadamente usados, são um testemunho eloquente de Cristo. O Simon Kistemacher vai dizer que eles testemunhavam Cristo por causa da sua boa oratória e da boa pregação de conhecimento que eles tinham, empregados de uma maneira mais correta, da maneira centrada na Palavra de Deus. E isto era um testemunho de de Cristo da maneira correta. E o texto segue agora no versículo 6, dizendo o seguinte, Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, Todo esse testemunho de Cristo era confirmado na vida dos coríntios, não por causa apenas da boa retórica, da boa oratória, do conhecimento conhecimento que eles julgavam ter, mas exatamente porque o testemunho de Cristo realmente era testificado na vida deles, eles haviam realmente convertido. Apesar de todas as dificuldades que aconteciam, Paulo ainda trata eles como cristãos, mesmo Nos desvios teológicos e doutrinários que acontecia naquela igreja, eles ainda eram testemunhas de Cristo. E completa agora no versículo seguinte, mostrando essa questão, dizendo assim, no versículo 7. De maneira que não lhes falta nenhum dom. Apesar de estarem questionando a liderança do apóstolo Paulo, o apóstolo mostra aqui que aquela igreja não estava em, em deficiência em relação a nenhuma outra igreja que havia sido plantada em qualquer outra cidade da região, porque no meio da igreja de Corinto, Paulo diz que não faltava nenhum dom. Nós vamos tratar mais especificamente dessa questão dos dons lá mais à frente no capítulo 12. Porém, é interessante notar que no meio deles não faltava nenhum dom para testemunhar de Cristo. Os dons eram realmente uma dádiva de Deus dada à igreja para que eles fossem testemunha de Jesus, para que eles As pessoas do primeiro século vissem que realmente existia um Deus que estava sendo pregado no meio deles. E a presença de dons no meio daquela igreja não era a identidade para mostrar que era uma igreja espiritual. Porque a igreja, apesar de ainda ser igreja de Jesus, Paulo em alguns momentos vai dizer que aquela era uma igreja carnal. Uma igreja que não vivia de modo espiritual e ele os os corrige e exorta a serem uma igreja espiritual. Mesmo tendo dons espirituais no meio deles. E continua ainda aqui no versículo 7 dizendo, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele, ele linka a relação, a questão dos dons na vida dos coríntios com o retorno de Jesus Cristo. A igreja ela serve com os dons, os dons que ela tem, que é dado para ela, os dons naturais, os dons espirituais, sempre na expectativa do retorno de Jesus. Tudo o que a igreja faz é testemunhar de Jesus, é aguardar ansiosa pela volta de Jesus. O no, a nossa vida, o nosso trabalho não é para nós mesmos, não é para nos edificar, não é para nos levantar, mas é para que nós testemunhemos Jesus Cristo enquanto ele não vem. A nossa expectativa deve ser sempre aguardando a vinda de Nosso Senhor. Vamos agora ao versículo 8. E Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 6, Paulo diz que o testemunho de Cristo havia sido confirmado na vida dos coríntios. E agora no versículo 8, ele diz que Deus os confirmará até o fim para que sejam irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós testemunhamos realmente Cristo, se somos somos uma testemunha de Cristo, nós podemos ter a plena certeza que Deus nos confirmará até aquele dia. Deus nos confirmará para sermos irrepreensíveis no dia de sua vinda. Nós podemos ter a plena convicção de que nós estaremos naquele dia. O texto aqui vai falar sobre o dia do Senhor Jesus Cristo, né? No Antigo Testamento, esse termo ele mostra a eles dizem a respeito da do dia do juízo de Deus, o dia que Deus virá para julgar todas as coisas. Eu vou deixar aqui na tela alguns textos no Antigo Testamento para que os irmãos possam ler. Já no Novo Testamento, esse termo alude ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Você também pode ler os textos que estão aparecendo aí na tela para confirmar essa questão. Mas uma coisa é fato, o dia do Senhor Jesus Cristo é tanto o dia de sua vinda quanto o dia de seu juízo. Será um único retorno, uma única vinda onde Deus, onde o Senhor Jesus aparecerá nos céus e todo olho verá. E nesse dia nós podemos ter a certeza que nós estaremos com Ele para todo sempre a partir daquele momento. Nós nunca mais sofreremos nenhum tipo de dano, porque Deus nos confirmará até aquele dia. Se nós somos salvos, o que nos conforta é que nós vamos ver o dia do Senhor. E essa salvação pode ser identificada pelo nosso testemunho de Cristo. Se nós somos salvos, automaticamente somos testemunhas de Jesus. E o que nos mostra que somos uma testemunha de Jesus é uma vida de santidade, uma vida na presença dEle, se nós vivemos uma vida de temor ao Senhor, se nós quando pecamos aquilo causa uma dor profunda em nosso coração, se nós sempre nos movemos ao arrependimento e a tentar uma mudança em nossas vidas, então realmente nós somos salvos, é porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Efésios 1,14 vai dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos a certeza da nossa salvação, porque o Espírito Santo é aquela confirmação, a segurança de que nós seremos salvos, porque Ele nos conduz a uma vida de santidade. Ele é o penhor da nossa herança, é o que Deus colocou colocou para nós para nos mostrar e nos deixar sempre uma lembrança. Não, vocês têm o Espírito que confirma que vocês serão salvos. Nós nós jamais perderemos a nossa salvação, porque Deus está conosco, o Espírito Santo dele habita em nós. Se fosse por nós mesmos, jamais seríamos salvos, mas por causa do Espírito que habita em nós, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Aí lembro de Romanos que diz, quem tentará acusações contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica, quem nos separará do amor de Deus, ninguém, nada pode nos separar. E agora, no versículo 9, ele continua da seguinte maneira. Fiel é Deus. Na hipótese de alguém duvidar do que foi dito anteriormente por Paulo, Paulo coloca a seguinte frase. Fiel é Deus. Tudo isso se cumprirá porque Deus é fiel. Tudo isso se cumprirá por causa da fidelidade de Deus, não por causa da nossa fidelidade a Deus. Se fosse pela nossa fidelidade, nós jamais seríamos salvos, porque nós não temos a capacidade de sermos fiéis a Deus por nós mesmos. Só somos fiéis a Deus por causa de Jesus Cristo, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Somente por causa disso nós podemos ter a plena certeza de que nós vamos alcançar esse dia. Nós vamos alcançar... Ah, O o final de todas as coisas, nós vamos chegar até o dia que nosso Senhor vier se manifestar em glória para nós, nós temos a certeza que nós o veremos naquele dia, porque Deus é fiel, não por causa da nossa fidelidade, não, por nós, nós jamais conseguiríamos. Certa certa vez alguém perguntou ao doutor Russell Shedd a seguinte frase, será que eu posso perder a salvação? O doutor Russell Shedd respondeu da seguinte maneira, Bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então é impossível. Pois ele assegurou que, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10,28. Agora, se foi outro quem te salvou, então sim, é possível perder a salvação. Bom, se Jesus é o nosso Salvador, nós podemos ter uma certeza. Que seremos salvos. Se nós cremos em Jesus, Ele de fato nos salvará naquele dia. Nós temos a certeza de que nós seremos salvos. Nós temos a certeza de que nós estaremos com Ele, porque Deus é fiel. É Deus quem nos salva. É Ele quem nos justifica. É Ele que nos dá a esperança de um dia termos uma vida melhor. E o versículo continua ainda: pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Nosso Senhor. Essa certeza de salvação ela se dá apenas devido à nossa comunhão com o Filho. Se nós temos comunhão com o Filho, nós temos a certeza da nossa salvação. Simon Kistemacher, mais uma vez vai dizer o seguinte: o chamado é real quando o crente tem verdadeira comunhão com Cristo. Essa comunhão, contudo, requer uma vida de santidade, na qual um cristão conforma-se em corpo e alma. A semelhança do Filho de Deus. Ver Romanos 8,29. Então nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus. Ele usa agora, Paulo, nesses versículos, alguns títulos para Jesus: o Filho de Deus, o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. né, Podemos observar alguns pontos aqui. Jesus é o Filho, o Filho de Deus, que aponta para o Deus encarnado, aquele que desceu em glória, que morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. O Cristo, o ungido, o Messias, aquele que cumpriu o Antigo Testamento, aquele que veio para salvar os seres humanos, mas que também é o nosso Senhor, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso que está sentado à destra do, do Pai. Com ele nós temos comunhão. Se nós formos chamados a essa comunhão, nós temos a certeza da nossa salvação, porque Deus é fiel. Então, esses foram os versículos analisados hoje. Eu não vou prolongar mais, senão vai ficar muito longo. No próximo vídeo, nós nos vemos novamente. Que você fique com esse estudo. Eu espero que tenha absorvido bastante coisa desse estudo, porque eu absorvi, eu fui edificado com isso. E que a cada dia mais nós possamos nos aprofundar na palavra de Deus se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva, ative o sininho porque nós estaremos dando sequência a esse estudo expositivo das cartas do novo testamento se possível do apocalipse e vários outros livros da bíblia assim com o tempo, é um estudo demorado, mas eu creio que de bastante profundidade, de bastante proveito para todos nós, então Deus abençoe a sua vida, te vejo no próximo vídeo